0: A pesar de que a todo el mundo le encanta el tema de la igualdad, a la hora de ponerlo en práctica te encuentras con, con muchos obstáculos ¿no? y muchas eh, reticencias.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Julia Chuta Muñoz y esto es Mujeres del Mundo. Señor Ruiz del Árbol, es un placer tenerle hoy en el podcast y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí hoy conmigo.
0: Muchas gracias, Polia.
1: Quiero empezar un poco con sus comienzos, con su entrada al, al mundo diplomático. ¿Qué recuerda del momento en el que
0: decidió ser diplomática? ¿Dónde nace su sueño? Bueno, la verdad que empiezas con una pregunta bastante complicada. Eh, no, no recuerdo, yo creo que siempre he querido ser eh, diplomática, fíjate, yo tengo familia eh, diplomática, un primo de mi padre era Jaime Ruiz del Árbol, que lamentablemente falleció muy joven en Guatemala, en el asalto que hubo en 1980, pero siempre ha estado ahí su figura, ¿no? y la de su padre, que a su vez también era diplomático, y no sé, siempre me ha atraído mucho el, el mundo diplomático, el mundo internacional, y yo creo que desde jovencita, de hecho, orienté mi carrera de Derecho, eh, de, escogí Derecho y luego Ciencias Políticas, porque me interesaba mucho, vamos, tenía claro desde el principio que quería opositar a la carrera diplomática y dirigí mis pasos hacia allí. Eh, por eso no te puedo decir un momento concreto, ni una persona concreta, yo creo que fue mi tío, eh, sin haberle conocido, porque falleció cuando yo era una niña, no tenía siete años, pero, pero no sé, siempre lo he querido ser.
1: Como en la diplomacia hay como muchos puestos, aparte de embajador y diplomático, que es lo que, es, se conoce, ¿no? lo que más se conoce, eh, hay muchos más puestos y muchas más responsabilidades dentro del mundo diplomático, um, como el suyo, de, de consul adjunta, ¿no? Eh, por eso creo que deberíamos intentar eh, de, de acercar a los oyentes un poco a, a, esa, eh, a ese puesto suyo, ¿no? ¿Podría explicar brevemente en lo que consiste su trabajo y qué es
0: una cónsula adjunta? Claro que sí. Eh, bueno, efectivamente la carrera diplomática española, al menos cuando eh, se ingresa en la carrera diplomática española, eh, es una carrera común, tanto para dip labores diplomáticas como consulares. Antiguamente había diferencia entre la carrera consular y la carrera diplomática Hoy no lo hay, los diplomáticos, los que pertenecemos al Servicio Exterior Español, eh, eh, hacemos labores eh, tanto de embajada como de consulado. El caso de Jerusalén es un caso muy interesante y muy particular porque a pesar de ser un consulado, no es un consulado al uso. El Consulado de España en Jerusalén se crea en 1853 eh, precisamente para acompañar la labor de la obra Pía de los Santos lugares que se crea en ese momento un poco para gestionar las propiedades y los intereses que tiene España en Jerusalén, eh, que como sabes es una ciudad especial con un estatuto especial. Eh, posteriormente este consulado hace también funciones, por supuesto, de consulado general de protección a los españoles que residen allí eh, a, en toda la ciudad de Jerusalén, tanto en el lado eh, este que donde vive la población palestina, como el lado este donde vive la población israelí. Y luego, posteriormente, a raíz de los acuerdos de Oslo, eh, aunque sabes que España todavía no ha reconocido a, al Estado palestino propiamente dicho, pero a raíz de los acuerdos de Oslo, el Consulado General de España-Jerusalén pasa a ser como una especie de embajada, representación. No embajada porque no se reconoce de Estado a Estado, pero... Bueno, como una especie de, de interlocutor con la Autoridad Nacional Palestina que se crea a raíz de los acuerdos de Oslo. Por lo tanto, tiene una triple vertiente, la vertiente eh, consular, la vertiente más religiosa propia de Jerusalén, de la Tierra Santa, ¿no? de, eh, de los santos lugares, que es la que se lleva a través de la obra pía Y luego, finalmente, una vertiente política que como cuasi embajada, eh, realiza todas las funciones de una embajada, políticas, culturales de cooperación, tenemos una oficina de cooperación muy importante eh, entonces es un puesto muy interesante la verdad, eh, por lo que es la propia, eh, la propia ciudad de Jerusalén por las relaciones eh, que tenemos con Israel y por las relaciones que tenemos con, con la autoridad palestina y con toda esta población tan diversa y diferenciada ¿no? que vive en la ciudad de Jerusalén y en los territorios palestinos, en Cisjordania y en Gaza
1: eh... Vayamos un poco más a lo específico, eh, me hace especialmente ilusión hablar con usted porque eh, yo conocí la Asociación de Mujeres Diplomáticas Españolas a, a través de las redes sociales. Esa, so, esa asociación la creó usted en el año 2019 con un grupo de, de mujeres diplomáticas españolas, así que hace muy poquito tiempo. ¿Cómo nace esta asociación? ¿Por qué decidió que era necesario crear eh, una asociación que representase, apoyase y también diese un poco de visibilidad a las mujeres en la diplomacia?
0: Eh, bueno, la verdad es que la, la asociación, eh, le tengo un cariño especial, eh, obviamente fue un trabajo en equipo de muchas compañeras, ¿no? no es una cosa individual, pero es un poco como nuestro bebé, ¿no? Para, para algunas de nosotras, la asociación obviamente no nace del día a la noche, yo ingresé en el año, aprobé en el año 2002, pero la fecha de ingresos es en el año siguiente, ¿no? cuando eh, uno recibe los despachos, y en el año 2003, y en aquel momento en que yo ingresé, mi promoción era un caso un poco atípico porque éramos 25, de los cuales eh, 13 eran hombres, 12 mujeres, con lo que fue una promoción bastante eh, paritaria para lo que era en esa época, pero sin embargo todavía éramos un porcentaje muy pequeño, éramos el 13% de eh, las mujeres diplomáticas, éramos solo el 13% de la carrera. Ahora yo creo que estamos en un 28%, desde entonces bueno, pues, ha habido eh, promociones con mayor presencia de mujeres. Eh, la asociación surge, eh, yo vuelvo de República Dominicana a Madrid y me encuentro, con un grupo, yo y otro grupo de compañeras, ¿no? que comíamos de vez en cuando en un sitio que se llamaba la imprenta, al lado del Palacio de Santa Cruz, y nos reuníamos allí un grupo de compañeras un poco como a, a, a hablar de, de, de las dificultades, problemas, retos que teníamos como diplomáticas. Obviamente éramos un grupo de, de, de diplomáticas amigas. Y entonces pensamos que podríamos ampliar ese grupo, ¿no? De, de gente de mi generación, pues llamamos a Carmen a Carmen Fontes, que es una diplomática estupenda, que bueno, que está a punto de jubilarse, ahora mismo está de consul general en Shanghái, hasta a gente de, de las nuevas promociones, un poco para ver qué pensaban ellas y creamos una especie de charlas informales entre nosotros, nos íbamos a comer y entre, bueno, plato y plato hablábamos. Y vimos que había eh, en muchos países asociaciones de mujeres diplomáticas, que más, pero tontería, si sí, sí, todo el mundo... Eh, esto de las asociaciones es estupendo porque, porque al final, bueno, pues enfrentas eh, los retos que tienes, planteas propuestas y empezamos de forma informal con una cosa que llamamos plataforma. Si bien las asociaciones de 2019 la plataforma es de dos años antes, de 2017. Y ahí empezamos a, un poco a, a gestionar eh, todas estas inquietudes comunes, incluso creamos eh, pedimos permiso a la subsecretaria que era Beatriz Larrocha en aquel momento, que pertenece también a la asociación y creamos una red informática, eh, a base, al principio de correos electrónicos y luego ya de una plataforma más estable y eh, eh, sí que nunca pensábamos que íbamos a tener tanto éxito vimos que había eh, muchas compañeras que, que tenían las mismas inquietudes y entonces pensamos en dar el paso a la asociación porque con la asociación todo está más regulado, tienes más derechos, tienes, bueno, pues eh, una voz propia, tienes un poco más de peso, ¿no? Porque la plataforma al final eh, no hay una cabeza que represente y, y, en la, y en la asociación sí tienes unos estatutos, una junta directiva que toma decisiones, tienes un plan de acción y sobre todo, bueno, pues cuando eh, vas a, a pedir, ¿no?, eh, cosas o a plantear problemas, eh, lo haces con el respaldo de un montón de compañeras que pertenecen a la asociación. Y así empezamos y estuvimos dos años, la primera junta directiva, que la presidenta era ahora al día rato, estupenda, 11 compañeras, trabajando mucho, la verdad, es que ha sido una época preciosa, pero, pero complicada, y, y, ¿no? porque es un poco abrir brecha, y a pesar de que a todo el mundo le encanta el tema de la igualdad a la hora de ponerlo en práctica, te encuentras con, con muchos obstáculos ¿no? y muchas reticencias porque parece que es un poco de quítate tú que me pongo yo y, y nada que ver. ¿no? Mucha gente no entiende, incluso compañeras y compañeros estupendos. Y bueno, ahora eh, se han hecho unas nuevas elecciones y una nueva junta directiva con una presidenta fantástica que es Cristina Fraile, que es nuestra embajadora en Viena y la verdad es que es fenomenal ver que es rotación y que hay continuidad, ¿no? Pero sí, efectivamente es un, fue un proyecto precioso y ojalá dure muchos años. O ojalá no necesitamos la asociación porque seamos todos muy igualitarios y paritarios, ¿no? Y...
1: Eso sería el sueño. Sí, totalmente. Yo tuve el honor de, de también entrevistar a la embajadora Fraile en, en noviembre cuando todavía no era eh, presidenta de la asociación, pero, pero fue también fantástico. Creo que, es, creo que es una persona muy apta para, para el puesto. Solidaridad, bueno,
0: fantástica.
1: Bueno. Eh, usted ya lo dijo, que había ciertas inquietudes ¿no? Eh, por su parte. ¿Cuál cree que es el mayor problema eh, con el que se encuentran las mujeres diplomáticas?
0: Bueno, hay, hay muchos, ¿no? ¿no? No creo que sea un solo problema, un único problema, ¿no? Para empezar, la carrera diplomática es una carrera eh, por tradición, ¿eh? Muy, muy, la gente piensa en el embajador, nunca piensa en la embajadora, y cuando piensas en la embajadora piensas que es la mujer del embajador, en ningún caso una profesional, ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que hay muchos obstáculos medioambientales, ¿no? Un poco sociales, eh, hay obviamente, eh, no sé cómo definirlo, también estructurales. ¿no? Eh, la, la carrera está conformada de tal forma eh, que sin quererlo, porque son lo que se llaman sesgos, eh, eh, no sé cómo, no, no, no sé muy bien la, la, ese, es, eh, no sé, la estructura en la que está conformada eh, la, la jerarquía de la carrera, las formas de trabajar, el, los horarios… Eh, en fin, está, no está tan avanzada como está el resto de la sociedad española. ¿no? Eh, eh, es verdad que la carrera diplomática, tú trabajas a lo mejor en Madrid en un ministerio y si llevas la sección de América Latina o de Asia, tienes que estar un poco acompasada con los países eh, con los que tienes relación. ¿no? Entonces, pues eh, tienes las embajadas que están en República Dominicana, pues te abren a partir de las 3 de la tarde. Pero a pesar de eso, no, no tenemos una mentalidad de conciliación, no tenemos una mentalidad de trabajar en equipo sigue siendo una carrera muy estructurada muy jerarquizada muy eh, el embajador o, o el director general eh, son los jefes pero sin embargo hay poca delegación de competencias no sé eh, yo creo que hay que avanzar mucho en modernizar y, y, y cambiar un poco eh, la estructura de la, del, del propio servicio exterior para adaptarlo más al, al, a las necesidades de, de hoy en día y desde luego esto ayudaría mucho más a que las mujeres encajáramos ¿no? yo por ejemplo estoy eh, casada con un hombre fantástico, tengo la suerte de que él renuncia a su trabajo cada vez que nos movemos al exterior pero no es siempre el caso, ¿no? hay pocas ayudas eh, sin embargo, parece, no sé muy bien por qué, que las mujeres de los embajadores eh, se da por hecho que tienen que hacerlo cuando tampoco tienen por qué renunciar a su trabajo. ¿no? Además, tenemos cuatro hijos estupendos, pero es oye, soy una madre trabajadora con cuatro hijos que me muevo de país en país y, y bueno, pues sí, ciertamente es una elección mía, pero creo que eh, en esto... Eh, no sé, estamos todavía un poco por detrás y hay que facilitar más tanto la entrada de mujeres como el desarrollo profesional. Si en un momento determinado una mujer tiene que coger una excedencia, eh, porque parece que es más normal ¿no? que las mujeres cojan excedencias y no los hombres hoy en día, ¿no? Eh, pues parece como que pierdes carrerilla en tu, en tu carrera y cuando quieres recuperar el tiempo perdido te cuesta muchísimo más, ¿no? No sé, eh, son... Eh, eh, no sé, una serie de, de, de comportamientos o de sesgos involuntarios eh, que te hacen la vida un pelín más complicada y, menos, y la estructura de la carrera menos paritaria. Pero insisto que eh, a lo mejor hay, no, no creo que sean cosas eh, ni, ni imbatibles, ¿no? ni imposibles. Ni tampoco que sean obstáculos voluntarios, es decir, que se hayan puesto allí para fastidiar a las mujeres, ¿no? simplemente bueno, pues que todo tiene que cambiar y desde luego que haya una mayor presencia de mujeres en la carrera ayudará a ir en esa dirección. ¿no? Y te acabo de contar una cosa larguísima, porque puedes poner muchos ejemplos, pero también poner ejemplos puede ofender a gente, ¿no? y tampoco creo que, esto, que se trate de esto.
1: Sí, pero creo que su historia, o siempre que la, la historia personal también es muy importante y es importante también en este espacio eh, contar estas historias eh, personales porque ayudan a las siguientes generaciones pues, que se estén planteando eh, ser diplomáticas, que como usted y muchas más eh, mujeres hayan tenido hijos, estén casadas y que todo en realidad eh, sea compatible con el trabajo de, de diplomática. ¿no? No, no significa que sea fácil, pero muchos trabajos tampoco son fáciles la conciliación familiar con la laboral.
0: No, no, sin duda.
1: Es verdad que también la, la lucha en general, quiero pensar que la lucha es un... o requiere esfuerzo, ¿no? Tanto esfuerzo eh, común como puede ser el de la asociación que ha creado usted, eh, pero también un esfuerzo individual. Por lo cual, la pregunta que se, que se me ocurre siempre es que ¿cuál es su aportación a la lucha de igualdad de género como consul adjunta? ¿Cómo se hace visible en su día a día?
0: Pues muy buena pregunta. La verdad es que es una lucha, una lucha no solamente dentro de la propia representación sino en la sociedad en la que estás insertada, ¿no? Y yo creo que, que, que no solamente que hay que enseñar con el ejemplo, ¿no? Y, y no sé, hay que luchar con la, por la equidad de género siempre y en todo momento. Primero en tu propia casa, por, por supuesto, con tus hijos. Eh, en mi casa, bueno, yo siempre tuve una, un modelo familiar muy equitativo, ¿no? Mi padre siempre fue una persona que valoraba mucho la igualdad entre hombres y mujeres y se notaba en, en la casa, se notaba en el ambiente. Lo mismo la mía y luego en el trabajo, por supuesto, ¿no? Eh, el respeto más absoluto tanto a trabajadores como a trabajadoras eh, pero sobre todo valorar, ¿no? ayudar a que las mujeres... Eh, opinen Intentamos hacer mucho eh, pues en las reuniones. Si hay hombres y mujeres, normalmente tienden a hablar más los hombres, por lo que sea, ¿no? por nuestra propia forma de ser, las mujeres somos más indecisas, nos cuesta más eh, dar nuestra opinión, nos parece que nunca es tan eh, inteligente o tan brillante como la que ha dicho el de al lado. ¿no? Y en este caso pues siempre intentamos, si una mujer no habla, pues hacer que hable en las reuniones o valorar su opinión. También en el trabajo de equipo intentar siempre... Eh, que tanto lo, los dos, ¿no?, tanto compañeros como compañeras de trabajo, se sientan igualmente valorados, pero sobre todo darles responsabilidad, hacerles autónomos, en fin, eh, todo lo que nos gustaría que hicieran con nosotras, pues, pues hacerlo, y como jefe de equipo, eso es la, la, la lucha diaria, ¿no? eh, También en las cosas eh, que te parecen sin importancia, ¿no? Yo no soy cónsula adjunto, soy cónsula junta. Eh, eh, te parece mentira, pero, pero esos pequeños detalles... Eh, eh, son importantes, ¿no? Eh, igual, bueno, pues bueno, no sé, eh, pues intentar también eh, la actividad de género en todos los proyectos de cooperación que hacemos, en las labores culturales, en si tenemos un, unas conferencias, intentar que, que los conferenciantes sean tanto hombres como mujeres. Si tenemos, por ejemplo, ahora mismo estamos dando cursos de artes de arte a través de Zoom en Gaza. Entonces, Gaza, que es una sociedad muy islamizada, pues intentar que si hay 10 alumnos, por lo menos cinco sean mujeres, ¿no? Y, y pues, si puede ser seis, mejor. Pero no, intentar eh, que la equidad de género... Eh, realmente la, la AMDE, cuando la fundamos, era conseguir la equidad de género dentro del ministerio, dentro de la carrera diplomática. Pero todo esto, obviamente, tiene que ser bien coherente. Eh, no llevar a cabo o, o no intentar impregnar la acción exterior del Estado español eh, con estos valores que nosotros queremos para nosotras ¿no? no sé si me he explicado
1: es luego ese esfuerzo que también cuenta muchísimo creo, que no solo el crear y hacer proyectos y lanzar charlas, lo cual también ayuda muchísimo, pero luego también cada persona que se involucre en, en la lucha de igualdad de género que, puede, que nos favorece a todos eh, usted ya lleva casi 20 años en la carrera diplomática, en el mundo diplomático, si sí. no me fallan mis cálculos ahora.
0: Eres eh, muy jovencita. Sí, 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 sí.
1: Bueno, no le voy a preguntar cuándo porque ya me dijo, mejor, las edades las dejamos fuera. Pero sí, eh, ahí lo dejamos. Eh, pues esto, ya lleva casi 20 años en, en el mundo diplomático. En algún momento... Eh, de su carrera se vio confrontada con algún desafío por el hecho de ser mujer?
0: Sí, 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 sí. en muchas ocasiones, ¿no? Porque eh, no solo depende de tu propia estructura, ¿no? Eh, sino también del país en el que estés y ser una mujer diplomática en algunos países arrastrando familia, arrastrando marido, a mí me han confundido con la mujer del embajador, con la cocinera, con... Eh, es bueno, tú que estás aquí, toma notas, eh, como con la secretaria ejecutiva. Sí, sí, eh, a mí me ha tocado imponerme en más de una ocasión y decir, oye, eh, perdona, pero yo aquí estoy ¿no? representando. Eh, cada vez es más difícil, ¿eh? cada vez eh, surgen menos, pero hace pues, 19 años, cuando ingresé, eh, era bastante frecuente. Y, y sobre todo, eh, te chocará también. Eh, con gente de tu entorno diplomático que te decía, bueno, chica, tú cómo tienes hijos, haz lo que puedas, ¿eh? Entonces, eh, sí, eran frases que te marcaban, no, no hago lo que puedo, hago lo mismo que mis compañeros, ¿no? Soy una profesional, independientemente que sea hombre o mujer, eh, tener hijos es mi problema, ¿no? Eh, eh, si veo no puedo, me pediría una excedencia o si tengo otras prioridades, pero ese tipo de comentarios y de frases son... Eh, muy chocante. y luego también ves a mucha gente amenazada eh, por la por, porque tengas a lo mejor capacidad de decisión porque no sé si por el hecho de ser mujer o no, ¿no? Pero, pero sí sí eh, sí más de lo que me hubiese gustado fíjate y como ya te comenté antes yo venía de un entorno muy paritario en mi familia entonces yo nunca me enfrenté a comportamientos y actitudes machistas hasta que ingresé en la carrera diplomática, cosa que te sorprende un poquito, ¿no? Pero, pero sí, sí, no, no tanto, no, no me he enfrentado tanto por parte de mi propio equipo o de mis compañeros, que también he tenido situaciones un poco desagradables, eh, sino por, por la propia sociedad, ¿no? Ser una mujer eh, casada, ser una mujer diplomática trabajadora en ciertas sociedades sigue chocando mucho. Gracias a Dios, cada vez menos.
1: Un dato que me chocó mucho era... Usted escribió un artículo en la revista Política Exterior um, hace, hace unos años, en 2000... o Hace poco, ¿no? Hace sí, con Alejandra del Río. Sí, sí, exacto. Y un dato que me chocó mucho eh, era que en 10 años eh, el número de mujeres en el mundo diplomático había aumentado solo un 2% en 10 años, ¿no? Eh, ¿qué piensa que es necesario para avanzar más rápido? ¿Por qué, ¿Por qué no conseguimos que ese número vaya aumentando con más facilidad, con más rapidez?
0: Sí, igual que hay otras carreras, ¿no? como jueces, fiscales, eh, médicos, otras oposiciones, donde predomina la mujer, la diplomática ha sido una carrera eh, con bastante masculinizada, ¿no? con poca presencia de mujeres. Yo creo que no ayuda el, 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 la, la visión que se tiene en la carrera diplomática, como te decía, piensas en el embajador, pero no en la embajadora. Eh, luego, pues todavía sigue habiendo muchos prejuicios sociales. Oye, pues si me hago diplomática, pues a lo mejor no me caso, a lo mejor no tengo familia, eh, voy a tener que renunciar. Eh, ¿Cómo no? Eh, eh, se, no se conoce bien... El mundo diplomático, que por supuesto conlleva muchos sacrificios, pero grandes eh, satisfacciones. Yo no me he arrepentido ni un solo minuto de mi vida en a, haber decidido opositar a la carrera diplomática, nunca, jamás. Pero sí que es verdad eh, que las mujeres no acaban de animarse. Yo luego he coincidido, ¿no? a raíz de la AMDE, eh, con eh, mu muchas mujeres de diferentes... Eh, países, incluso dentro de España, diferentes regiones, eh, carreras, y muchas, me sorprende que muchas decían yo en su momento me planteé la carrera diplomática pero luego nunca me animé, ¿no? Eh, también porque piensan que es una eh, carrera muy elitista, donde solo entras si te apellidas tal o si tienes conexiones cual, entonces eh, la gente le tiene un poco de respeto eh, pero precisamente la AMDE, uno de los grandes proyectos que hizo fue un programa de mentorías y otro de, que se me ha a la universidad que era animar a compañeras diplomáticas a ir a las universidades donde habían estudiado a precisamente a dar testimonio de, de, de su experiencia y animar a las jóvenes estudiantes a que consideraran opositar a la carrera diplomática y las mentorías lo mismo, ¿no? Animar a las compañeras más jóvenes que acababan de ingresar eh, bueno, pues a no cometer los mismos errores que nosotros habíamos cometido eh, un poco a, a, a empoderarlas, ¿no? A hacerse valer, a a seleccionar bien la trayectoria, no sé, eh, fueron yo creo que la ante en ese sentido ha servido mucho y ojalá, ojalá haya cada vez más mujeres que opositan a la carrera diplomática porque obviamente aunque no se trata de un tema de nombramientos únicamente creo que la igualdad eh, tiene, es para todos, ¿no? eh, tanto para hombres como para mujeres y no debería depender de la presencia o no de mujeres en embajadas o en representaciones aunque también... Eh, eh, creo que la, la presencia de mujeres ayuda muchísimo por supuesto a feminizar un poco la política exterior que, que está necesario ¿no?
1: Hablando de esas satisfacciones que ya dijo ¿cuál es el momento más bonito que recuerda en su mundo laboral de la diplomacia?
0: Mira, hay muchísimos, muchísimos porque de verdad que ser diplomática cada día es una aventura es el, el es un trabajo variado, bonito, donde conoces a gente eh, de todos los sectores sociales, políticos, económicos, eh, donde de verdad cada día te levantas y cada día es completamente diferente al anterior y cada día eh, es, es una aventura. Pero yo creo que los que más satisfacción me ha dado en mi carrera son, han sido algunos casos consulares, ¿no? el poder ayudar a gente que realmente... Eh, veías que si no le ayudabas tú no, no iban a llegar a ningún sitio, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de, de una niña eh, un poco trágico, que, bueno, pues que su madre había tenido que dejarla abandonada por motivos X, ¿no? Tampoco puedo ahondar mucho en ello, pero conseguimos sacar a la niña, eh, llevarla a Madrid, conseguir a los familiares de la madre, entonces fue súper emocionante, ¿no? Eh, obviamente también tienes en momentos muy tristes, muy trágicos, donde ver mucha pobreza, mucha miseria, eh, mucha frustración, mucho contraste, ¿no? Pero, pero la verdad es que no, no cambiaría absolutamente nada eh, de todo lo que, lo que he vivido hasta ahora, ¿no? Porque sin duda las satisfacciones eh, superan con creces a los pocos momentos amargos que se ha podido tener.
1: Creo que también ahora en la pandemia, el año pasado de la pandemia también fue eh, bastante duro, creo que para todos, ¿no? Eh, por eso también una pregunta que surge es eh, si todo lo que hemos avanzado hasta ahora o todo lo que hemos hecho hasta antes de la pandemia, ¿usted cree que la pandemia nos ha hecho retroceder otra vez en, la, en temas de igualdad o hemos seguido avanzando?
0: Hombre, por ejemplo, cuando ves en el caso de Palestina, ¿no? Eh, obviamente habíamos avanzado mucho, y la pandemia, la vuelta al el encierro, el, eh, ha desatado otra vez comportamientos, pues, por ejemplo, en la sociedad palestina por los machistas, ha devuelto, ha aumentado los números de violencia de género. Eh, pero yo también creo que, que que es un momento, que ha sido un momento para reflexionar, para volver a las esencias para valorar lo que realmente importa, entonces bueno es pues, eh, una de cal y otra de arena ¿no? pero bueno, esto de, de la lucha por la igualdad es un pozo sin fondo ¿no? Eh, eh, hay que luchar cada día, como bien decías antes y, y bueno, pues algunas veces eh, habrá unas victorias estupendas y otras veces unas derrotas que nos llevarán a, a, bueno, pues a levantarnos y a seguir luchando ¿no? Uh -huh.
1: Es pues lo bonito de cualquier lucha, el, el seguir y luego otra vez un, un pequeño eh, retroceso, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Esto me lleva a mi pregunta final: eh, ¿qué consejo le daría a la siguiente generación de jóvenes mujeres diplomáticas?
0: Pues mira, el otro día estaba escuchando precisamente un podcast en el que hablaban una serie de mujeres ¿no? que más eran mujeres eh, eh, afroamericanas y decían que todas las mañanas se levantaban y tenían como que animarse a ellas mismas sí, soy mujer, soy negra, pero, pero, pero valgo ¿no? y tengo que demostrar a los demás que valen. Eh, bueno, pues en este caso eh, yo no creo que haya que demostrar nada no creo que te tengas que levantar por las mañanas y decir sí, soy mujer, soy diplomática y valgo eh, yo creo que... que que no, no hay que encasillarse en conceptos de valgo o no valgo. Eh, todos valemos, todos hacemos un trabajo estupendo y creo que ya la simple presencia de mujeres que luchemos, que nos apoyemos, que nos animemos, es suficiente para las... Bueno, no es suficiente, pero por lo menos es un ánimo para las eh, próximas generaciones y que desde luego... A mí me encanta hablar con chicas más jóvenes o de mi edad que se plantean entrar e ingresar en la carrera diplomática y que, bueno, que yo creo que el mejor apoyo a las mujeres somos las mujeres mismas. ¿no? Y que, por supuesto, Julia, si tú te animas a, a estudiar la oposición, eh, aquí me tienes para lo que necesites. La verdad que la AMDE lo que ha constituido es una red de solidaridad impresionante que se necesitaba. ¿no? Se necesitaba en la carrera no solamente para apoyarnos a nosotras, sino también para concienciar a nuestros compañeros varones, que son estupendos y que, y que sin duda... Eh, son los primeros que fomentan la igualdad pero para que sean conscientes eh, de, oye, de que no todo es hauja y de que realmente eh, tenemos una serie de retos que tenemos que enfrentar conjuntamente y yo creo que la AMDE para eso ha sido eh, fantástico ¿no? un despertador de conciencias Sí,
1: creo que hablo por, por mucha gente que lo vaya a escuchar pero eh, lo que usted ha creado con otras muchas más mujeres diplomáticas ha sido un, un paso muy importante y, y... Hay que darle las gracias por, por, su, por su trabajo. Bueno, a mí
0: y a porque tú sí, no sí. puedes tener una idea genial, pero necesitas un montón de compañeras que te apoyen, que te animen, ¿no? Y que ejecuten, porque una sola no puede. Y la verdad es que, es que he tenido unas compañeras fantásticas que, que entre todas hemos conseguido sacar adelante esto. ¿no?
1: Sí, y seguiremos, seguiremos eh, luchando por ello desde luego. Otro... Pues le, de, le doy las gracias por su tiempo y por su
0: participación en el podcast. Qué programa tan fantástico, de verdad, mucho ánimo, te animo a que sigas sí, eh, sí, haciéndolo sí. y llevando la voz de las mujeres por todo el mundo. Enhorabuena, de verdad.